0: El aeropuerto Juan Santamaría de San José de Costa Rica es chico, así que no tardé demasiado tiempo en alcanzar la salida una vez que el vuelo había aterrizado. Allí me esperaban un grupo de personas que, de paso, aprovechaban a estirar sus piernas como antesala a un viaje por carretera que demoraría unas cuatro horas hasta nuestro destino. Las sonrisas y saludos anticiparon un ambiente de entendimiento mutuo. Paolo Francalacci fue quien primero se me acercó y con quien nos estrechamos la mano. Es un genetista evolutivo de renombre mundial. Nació en la Toscana, pero vive en Sardenia, una de las cinco zonas azules del mundo. Zonas donde viven los campeones de la longevidad, donde cumplir 100 o más años es muy frecuente. A punto que algunos llaman a estos lugares los pueblos donde las personas se olvidan
1: de morir. El término zona azul, con lo cual nos referimos a un área de gran longevidad, nació concretamente aquí a Sardegna, y esta isla del Mediterráneo central que pertenece a Italia. Y aquí a Sardegna está una región montañosa interna, en la parte centro oriental de la isla que se llama Ollastra. En esta área los pueblos, que son pueblos pequeños generalmente, aquí la persona alcanza a la edad de 100 años y más con una frecuencia muy alta, muy elevada, también en respecto de otra parte de Sardegna. ¿Por no se trata de verdad de la totalidad de la, de la isla de Sardinia? Eh, sino es una región eh, dentro de ella. Eh, esta región es peculiar porque tiene una situación geográfica, histórica, montañosa, con pocas ruta de comunicación y por eso está una isla al interior de la isla. Eh, es caracterizada por eso, por, eh, por su separación de, de la restante comunidad de, 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 de los sardos y los habitantes se transmiten una forma de vida tradicional una cultura bastante conservativa es cultural pero también económica y más que todo en la producción alimenticia y después posteriormente los demógrafos han identificado otras zona, zonas azules pero Sardegna mantiene una característica única y peculiar y, y, en comparación con las otras y esta en, en más que todo es la relación entre hombres y mujeres centenarios por ejemplo si en Japón esta relación eh, eh, de ocho mujeres para un hombre, a Sardegna esta es casi igual, eh, uno a uno más o menos. Y esto hace, hace esta isla eh, que sea un fenómeno único en el mundo para la gran longevidad, específicamente masculina. Y claro que hay peculiaridades ambientales y culturales, en alguna parte compartida con las otras, pero no todas de esto. Y, y seguramente estas características han, han contribuido sin duda al desarrollo de esta zona azul. La dieta es la primera cosa a la cual estoy pensando. Por ejemplo, es una dieta mediterránea muy equilibrada, con muchas verduras, legumbres, productos lácteos, aceite de oliva y, y carne está, pero no muchísimo. Está, no, no digo que sea una cultura vegetariana, pero con una, un consumo de carne no tan elevado. Y está en cada manera basada entre productos locales, sea en la producción, pero también el procesamiento está hecho en el área. Es importante también mencionar que, que hay un consumo moderado, pero constante, de un buen vaso de vino tinto. Y esto también producido a partir de uvas típicas de la región. Y aquí tiene el nombre de Cannonau. A esto, claro, se añade una actividad física que no es tan intensa, pero esto también es constante. Y es debido, claro, por el tipo de trabajo. Aquí el, el trabajo principal es el pastoreo. Esto implica caminar muchos kilómetros, por, con la ganadería por día, pero también el solo hecho de vivir en zonas montañosas que estimula el, la actividad física, porque el simple movimiento dentro del casco urbano conduce a tener que desplazarse a pie, y, y subir y bajar para, eh, para las calles de, del pueblo durante largo periodo de tiempo. Eh, y también un otro elemento muy importante es el valor que la comunidad tradicionalmente da a la persona mayor y esta se siente hasta el último momento de su vida parte activa en el pueblo si en la familia donde se respeta, se cuida y hay muy, muy pocos casos que las personas mayores están confinadas a hogares para ancianos, son casos están, pero son muy raros y también el respeto que se, que se tiene en la comunidad más amplia, la del pueblo donde vive esta persona donde la, la opinión de las personas ancianas son respetadas y, y, y se consideran y, por supuesto, en todo esto no debemos olvidar la componente, el componente genético.
0: Con Paulo nos conocimos con motivo del primer Congreso Mundial de las Zonas Azules en Costa Rica. ¿Qué mejor entonces que hablar hoy sobre los centenarios? Un grupo de la población mundial que irá en franco y determinante aumento. Soy Diego Bernardini. ...doctor en medicina y profesor universitario... ...y esto es la segunda mitad... ...la serie de Radio Nacional... ...donde hablamos de nueva longevidad. Cumplir 100 años hoy... ...es mucho más frecuente de lo que uno se imaginaría... ...sin embargo, los datos son contundentes... ...en Argentina... ...son más de 5.500 las personas centenarias... ...en Estados Unidos este grupo de personas aumentó un 44%. Entre los años 2000 y 2014, pasaron de ser 50.000 a 72.000 las personas norteamericanas de más de 100 años. En Japón ya hay más de 70.000 y en el Reino Unido se cuadruplicaron en las últimas dos décadas. Esto sucede en prácticamente todos los países del mundo. El doctor Robinson Cuadros presidente de la Sociedad Colombiana de Gerontología y Geriatría, nos cuenta sobre este fenómeno en su país.
2: Frente a la situación de los centenarios en nuestro país, como les comentaba, somos uno de los países con un envejecimiento rápidamente acelerado. Esto indica que Colombia actualmente cuenta con cerca de 5.000 personas mayores en 10, de 100 años. Bogotá eh, integra pues, una gran parte. Cerca de 1.200 personas viven en Bogotá mayores de 100 años y esto nos reta pensar eh, cuánto voy a vivir yo y si verdaderamente estamos prolongando la existencia, qué vamos a hacer para vivir mejor. En días pasados me encontré con Doña Betulia, una señora de 113 años, la cual me comentaba que su hermano había fallecido a los 111 cuando yo le comentaba que se sentía eh, tener 113 años, porque pues la verdad la señora estaba en muy buen estado de salud, eh, sale todos los días a caminar entre dos y tres horas eh, eh, por su barrio, a tomar el sol y a charlar con sus amigos. Y ella me decía que mm, eh, claramente se siente eh, un poco eh, desprotegida frente a su salud puesto que no hay un entrenamiento adecuado en los profesionales de salud en atender de una manera humanizada y diferencial a las personas de 100 y más años. Entonces creo que es un reto como sociedad mirar hacia dónde vamos, porque de acuerdo a las proyecciones nacionales en Colombia, un niño que nace hoy en Bogotá en unas condiciones adecuadas desde el punto de vista económico, tiene una expectativa de vida de 103 años de acuerdo a las proyecciones. Por lo tanto, tenemos que volcar nuestra mirada a estos nuevos horizontes y estos nuevos retos que verdaderamente se transforman en oportunidades para nuestra sociedad.
0: Costa Rica se encuentra una de las zonas azules más importantes del mundo. Está localizada en la península de Nicoya, la zona de Guanacaste, y allí habitan cerca de 50 centenarios. Pero además hay más de 150 personas mayores de 95, más de 500 entre 90 y 94 y cerca de 3.200 personas mayores de 80 años. También allí está Jorge Vindas, a quien pude conocer ese año de 2017, cuando en Nicoya se realizó la primera Cumbre Mundial de Zonas Azules, evento que nos reunió a un grupo de investigadores y estudiosos sobre la longevidad de las personas. Jorge Vindas lidera y gestiona la principal organización de la sociedad civil que trabaja en esta zona azul.
3: Hablando, Diego, sobre lo que es la alegría de vivir que tienen nuestros centenarios. Eh, son personas que tienen un espíritu alegre y así ha sido siempre. Amantes de la música, de marimba, grandes bailarines, tanto hombres como mujeres. Personas que eh, les da alegría también el tener a su familia cerca siempre, gente que le profesa mucho cariño, mucho amor, mucho respeto. Y eso es súper común verlo a diario, vas en las tardes y están en una tertulia tomando café o solo hablando ahí debajo de un palo mango o en el corredor de la casa o en la terraza. Eh, no solo familia, llegan amigos. Eh, a veces en las tardes hay dos, tres personas, a veces cuatro. Eh, los fines de semana llegan más familiares a visitarlo. También cuando yo los visito es algo que disfruto mucho y ellos disfrutan enormemente las visitas, aunque no sea familia igual lo reciben con mucho calor humano, son personas que siempre han tenido esa paz y llevan una vida muy tranquila, para mí la palabra tranquilidad es la más asociada a la felicidad y es algo como que se respira alrededor de ellos, eh, son personas que ahí están viviendo, no saben si van a vivir un mes, si van a morir en un año, no le tienen miedo a la muerte, eh, están preparados si hay que irse mañana. No se quieren ir. Quieren vivir muchos años. Como dice el Señor Trinidad. Todos los días le pido a Dios que me dé muchos años de vida. Yo quiero seguir viviendo. Y me gusta la vida. Entonces esto de la alegría de vivir. Creo que eh, así ha sido su vida siempre. A pesar de situaciones. De problemas que se presentan en el día a día. Que las, los han tenido en su vida. Pero... Eso no les ha quitado esa alegría de vivir, ese espíritu alegre, que, que es lo que ayuda a seguir para adelante siempre. Nuestros centenarios, eh, una característica muy única en ellos es que son personas alegres. Eh, ¿Qué les da alegría a ellos? Tener a su familia el cuidado y el cariño, el respeto, el amor que le profesan. Esas tardes de tertulia con el nieto o los hijos o un bisnieto o un domingo que llegan o unos amigos que llegan a saludar. O cuando voy a veces con alguna visita a sentarme, a hablar, a tomar un café. Eso les da mucha alegría. Son gente que históricamente disfrutaron mucho de la música. Les sigue gustando mucho la música. Eh, en esta zona lo común es, y lo que había en aquel tiempo era música de marimba. Eh, han sido grandes bailarines, tanto hombres y mujeres. Eh, en esto el, Todo ese cariño y ese respeto y ese amor que le profesa la familia les da mucha tranquilidad. Ellos llevan una vida tranquila y para mí la palabra eh, más asociada a la felicidad es la tranquilidad. Esto es muy común verlo en, en, en todos ellos. Son personas que, que no le tienen miedo a la muerte. Si hay que morirse mañana, eh, están preparados. No se quieren morir, no hay gente que está deseando morirse. Es, son personas que, que siempre tienen esa, como esa paz y, y creo que todo eso se los da... El haber sido y haber tenido un espíritu muy alegre históricamente.
0: Pero ¿cuánto de esto tiene que ver con la genética y cuánto con el medio ambiente? La evidencia actual está representada por dos grandes estudios. Uno de ellos siguió una muestra de más de 2.800 parejas de mellizos en Dinamarca y el otro se concentró en la comunidad Amish que vive en el estado de Pensilvania, en Estados Unidos, y que se caracteriza por ser una sociedad cerrada, con casi nulo intercambio con personas que no pertenecen a ella. En ambos estudios se llegó a la conclusión que la carga genética influye apenas al 25% sobre nuestra longevidad. ¿Y el resto? ¿A qué se debería? ¿Qué caracteriza entonces a quienes habitan las zonas azules que no tenemos el resto de los mortales? Aquí, Paolo Francalachi.
1: En mi opinión, los estilos de vida y la nutrición son probablemente más decisivos para establecer una zona azul. Pero seguramente hay una predisposición genética. De lo contrario, nos explicaría como en muchas áreas rurales del mundo nosotros observamos una cultura tradicional el respeto por los mayores, una dieta saludable, pero esta, no todas estas áreas son zonas azules. Y, y por eso es normal que muchos, muchos genetistas estén estudiando esta componente. El estudio de los genes de la longevidad, pero una ciencia todavía en desarrollo. Hay varios estudios científicos que han intentado cuantificar el componente genético y más o menos estimamos que podría ser aproximadamente entre el 20... 25%, pero no es tan, tan cierto y tampoco sabemos cuál eh, genes especial, especialmente, específicamente y cómo estos contribuyen a la longevidad. Y, y esto todavía no está cierto. Eh, Algunas de las variaciones comunes son conocidas, esto lo, lo llamamos nosotros genetistas, polimorfismos. Y, y sabemos que están asociados eh, a algunos genes, a alguna variante de estos genes con largos periodos de vida. Y, por ejemplo, el APOE y varios, para mí es tan importante el nombre, es que todavía eh, no son decisivos, en el sentido que no todas las mismas variantes se encuentran en todos los, en todos los individuos con una longevidad excepcional. Es probable que las variantes en múltiplos genes, que todavía no conocemos bien, algunas de las cuales no, no las hemos identificado, eh, actúen eh, juntos eh, para contribuir a una, una vida más larga. Claro que comer bien y mantenerse físicamente activo permite que alguna persona alcance una, una vejez saludable, pero la genética parece progresivamente más importante para mantener salu eh, salud, la salud a las personas a medida que alcanzan los 80, 90 y 100 años y más. Entonces, en principio hasta llegar a los 80 es suficiente un, comportamiento, un buen comportamiento, un buen estilo de vida. Y después, probablemente, la componente genética da una parte suplementaria eh, Muchos nonagenarios, centenarios, pueden vivir de forma independiente, evitar las enfermedades relacionadas a la edad, hasta, hasta prácticamente los últimos años de su, de su vida. Eh, y por eso, seguramente, la componente genética es importante en estas personas. Yo, personalmente, no soy un genetista médico, sino un genetista de poblaciones. Y por esta razón eh, estoy quizá menos interesado en la búsqueda de hipotéticos gen del centenario. Desde mi punto de vista, sin embargo, lo, lo que más me impresiona es el hecho que las áreas azules, las zonas azules del mundo, son islas o penínsulas, en toda manera, eh, poblaciones aisladas, con relativamente pocos contactos externos. Incluso dentro de Sardeña, eh, que es sí misma una isla, la zona azul se encuentra en la región genéticamente más conservadora, que mantiene intactas las características genéticas originales de la población sarda. Este hecho para un genetista de población es paradojal, ¿no? porque las regiones aisladas por lo general eh, tendrían una, una alta tasa de endogamia de consanguinidad, lo que conduce a una prevalencia de enfermedades hereditarias, a una disminución de la perspectiva de vida. Y, pero claramente esto no es el caso de las zonas azules. Y por eso, ¿cómo se explica esta observación este, para, paradoja? Que la explicación podría estar en el hecho que, si el aislamiento ha durado mucho tiempo, la selección natural ha tenido posibilidad de eliminar de la población aislada los rasgos negativos, favoreciendo el aumento de la frecuencia de genes que determinan factores de protección en frente de enfermedades típicas de la edad. Entonces, el aislamiento en general es malo, pero si se, pro se prosigue por mucho tiempo, selecciona los mejores que pueden conseguir alcanzar a más de cientos años.
0: Hablando de los estilos de vida, un componente fundamental es la forma de alimentarse, la nutrición. En el caso de Costa Rica, el maíz es un componente relevante. Se lo prepara en un proceso llamado nixtamalización, que consiste en cocinar los granos en una solución de agua con cal que permite que la cáscara se disuelva y el grano, entonces, se hidrate incorporando potasio y calcio. Y una vez seco, adopte una textura suave. Luego se los muele a mano en un mortero artesanal llamado metate y con el producto se prepara la tortilla. Es un proceso antiquísimo que aún hoy se realiza en los hogares de la zona azul. Pero no todo es maíz, como nos explica Jorge Vindas.
3: Hablando sobre nutrición y sus características... Eh, ellos, la dieta de ellos siempre ha sido una dieta prosaica una dieta común, nada especial eh, creo que lo más importante siempre eh, podría ser que se comía lo que la tierra producía sin químicos de ningún tipo eh, una dieta basada principalmente en arroz, frijoles, maíz este maíz lo comen en tortilla, en bizcochos, en tamal, en atol y una gran variedad de diferentes preparaciones Además de esto, eh, del arroz, los frijoles, el maíz, comen muchas verduras, principalmente ayote, y zucchini, mucha yuca, eh, ñame, tiquisque, eh, los tubérculos son muy comunes, y algunas legumbres, entre ellas principalmente una llamada chicasquil o quelite, que se preparaba en picadillos, y es como muy tradicional, ya no hay mucho de eso, porque eh, antes nacía mucho en el bosque y se ha cortado mucho, y entonces hay poco producto de hora ahí. Y por supuesto siempre eh, acompañado el, en el plato y arroz, frijoles y un pedacito de carne, ya sea frita y, y, o en sopa. Y la mayoría de estas carnes eran carnes de animales de monte. Anteriormente había mucho venado, mucho tepescuintle, eh, comían también pavas y saíno eran muy comunes. Y si no eran animales de monte, siempre criaban cerdos y la carne de cerdo es como la carne preferida en los centenarios históricamente. Y aparte de cerdo, también comían gallina, pollo, eh, un poco de carne de res y también algunos de ellos comían pescado, que no es como muy común, pero los que vivían más en la costa sí comían pescado, o chucheca o piangua, que es un molusco que lo comían con arroz. Todos estos alimentos eh, cocinados en el pasado y todavía en muchas casas, en cocinas de leña muy rústicas.
0: Casi sin querer hemos podido escuchar varias de las claves que encierran estas zonas azules, claves que permiten que las personas vivan no solo mucho tiempo, sino que vivan independientes y en un estado de salud admirable. Realizan actividad física, se alimentan de una determinada manera, socializan permanentemente y tienen, además, una alegría de vivir que las caracteriza. Pero también son creyentes. Este es un rasgo que comparten prácticamente todas las zonas azules. En Japón, en la isla de Okinawa, la más antigua de las zonas azules descriptas, profesan los principios del budismo. En la zona de Loma Linda, en California, Estados Unidos, la zona azul se caracteriza por ser parte de la iglesia adventista y en Costa Rica la fe cristiana es la que prevalece. La evidencia científica actual, más allá de las zonas azules, nos dice que profesar, Creer en algo o alguien nos ayuda a vivir más.
3: Hablando sobre lo que es la espiritualidad y la importancia en las personas mayores de la península de Nicuella, nuestros centenarios profesan una fuerte fe en Dios, son personas muy espirituales. Esta espiritualidad creo yo que es uno de los fuertes factores en su longevidad. Después de la unión familiar tan fuerte y el cariño y el respeto que le profesan a los mayores, a los mayores más bien, este, esta fuerte espiritualidad les permite llevar una vida tranquila, les ha ayudado a superar situaciones difíciles del día a día, e incluso algunas tan fuertes como superar la muerte de un hijo, su esposa o su esposo u otros familiares y amigos. A diario ellos dan gracias a Dios al acostarse, levantarse, piden por sus familiares, por sus amigos. Eh, son personas que siempre tienen a Dios. Eh, una gran mayoría de ellos son católicos, como el 99%. Siempre han profesado la fe católica y también ellos respetan mucho si alguien no es católico en esa parte. Creo que eh, el apoyarse siempre en la parte espiritual, el pedirle a Dios con mucha fe lo que necesitan, les ha llegado a dar este, una base súper fuerte para enfrentar muchos momentos difíciles que han habido en la vida. Son personas que, que siempre están ahí y te dan buenos consejos, siempre... Eh, aconsejan a, a sus hijos y han formado a toda su familia eh, en, la, en la fe y pedirle que Dios y que es eh, lo más importante. si usted les pregunta por qué han llegado a vivir tantos años, la respuesta en un 100% de los casos es Dios. Y son personas que no le tienen miedo a la muerte. Eh, si hay que irse mañana, se van en mañana. La mayoría no se quieren morir, pero es, es algo que saben ellos que depende solo de Dios.
0: Hablar de espiritualidad también implica hablar de finitud, de mortalidad y, por qué no, de inmortalidad. En estos momentos hay una corriente muy fuerte de científicos trabajando en pos de la inmortalidad del ser humano. Codificación genética, telomerasa y otras áreas son los principales focos en donde, con mucha financiación, los científicos se afanan en la búsqueda de este objetivo. Por supuesto, un objetivo que no está exento de cuestionamientos y polémica, sobre la historia de los longevos, los genes y las distintas especies, le pedí una última reflexión a nuestro amigo el genetista Paolo
1: Francalachi. Creo que, que muchas personas recuerdan que a la escuela secundaria, esto ciertamente pasaba en Italia, creo también en Argentina, que se explicaba que el concepto de esilusismo aristotélico es diciendo todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre, Sócrates es mortal. Pero al pensarlo, este silosismo presenta una, una falacia en la premisa. Porque estamos realmente seguros que todos los hombres son mortales. Podremos saber esto con, cer con certeza solo después que todos los hombres hayan muerto. Y por lo tanto, nunca lo sabremos. Porque mientras hay un hombre vivo, en teoría, esto podría no morir nunca. Bueno, me disculpo un poco por esta paradoja. Pero la pregunta que me he hecho se presta más a una respuesta filosófica que, que científica. Es cierto que la duración de la vida se ha alargado muchísimo en el último siglo eh, hasta el doblar en pocas generaciones, pero las personas con una longevidad excepcional también han vivido en el pasado, probablemente con una frecuencia relativamente similar, representando la excepción y no la regla en este sentido. Entonces sí, es verdad que los antiguos romanos o en el medioevo, más o menos las personas vivían hasta los 40, 50 y no más, pero que centenario todavía estaba en este periodo. Y por eso es probable que los Guinness de los primates que coloca la duración máxima de la vida en unos pocos años por encima del 110 no se actualizará tan fácilmente en el futuro. Pero, ciertamente, la evolución la naturaleza ha predispuesto al cuerpo humano a vivir más o menos 40 años. Es el periodo reproductivo. Y esto también es el promedio de vida de nuestros parientes más cercanos, los chimpancés que con esos compartimos el 98% del genoma y que en natura vive en 40 años. Y, y fue eh, también la esperanza de vida de, de los hombres durante generaciones, como hemos dicho antes de, de los medievales, de los romanes más o menos es la durata media de la vida. Y claro, pero sujeto a, a la, la excepción que hemos dicho. Pero sin embargo la especie humana, y esto incluido los neandertales, evolucionó permitiendo que algunas individuos, una persona, podrían vivir más tiempo que lo, lo que es el periodo reproductivo. ¿Por qué eso? Porque seguramente personas mayores tienen una riqueza de conocimiento acumulado en su vida, una experiencia que fueron útil para la supervivencia de la especie, para ayudar a los más jóvenes, que no, evidentemente que podrían eh, procurar le, le, la alimentación y todo, pero no, no tenían la conocencia de, lo, de, los, eh, de los mayores. Y, y por eso, por lo tanto, la duración de la vida es en última instancia una consecuencia cultural más que física. Y no podemos descartar que la ciencia eh, nos conduzca a una inmortalidad sustancial. Justo hoy muchos órganos gastados ya se pueden eh, trasplantar y en principio incluso los recuerdos de una vida fijados en los circuitos neuronales en futuro me imagino que podrían ser transferidos en un nuevo cerebro. Pero la pregunta es, ¿esa persona sería yo o otra persona con mis mismos recuerdos? En otras palabras, quizás sería posible en el futuro transferir nuestra identidad en un nuevo cuerpo, pero esto podría ser si supiéramos exactamente dónde reside nuestra identidad. Bueno, para acabar el resumen, como dije la respuesta, más que, que, que la ciencia cuestiona la filosofía.
0: A las personas les gusta tener un número redondo, les gustan las clasificaciones, decía el filósofo austríaco Karl Popper, otro longevo, murió a sus 92 años. Más recientemente y de otro modo, Clint Eastwood en su última película La Mula y con casi 90 años nos recordaba que al único que le interesa llegar a los 100 años es al que tiene 99. Broma más, broma menos, convengamos que no hay mejor que morir lo más tarde posible y de la manera más saludable que se pueda. Aunque también esto encierra desafíos que van más allá de lo que uno mismo pueda controlar. Ya me lo recordó mi abuela Elsa que falleció con más de 100 años y que en sus 94 un día me dijo «Dieguito, de los míos ya no queda nadie», mostrándome lo ingrata que puede ser la soledad que es el próximo tema a tratar en la segunda mitad la serie de Radio Nacional donde hablamos de nueva longevidad en la producción de este episodio estuvo Diego Mintz en la operación técnica Esteban Villarroel y Diego Rodríguez para escuchar todos los episodios de la segunda mitad y más podcasts de Radio Nacional búscanos en Apple Podcasts, en Spotify y en radionacional.com.ar